0: Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta Dalca, esta Dalca macabra. Acuñadas por Lautaro Dalca Hacia fines de los años 80 en una ciudad al norte de Chile un niño de un grupo Scope sentado en medio de su grupo de compañeros hastiado de las y bromas típicas de los chicos, intenta poner atención al guía de su grupo. Un hombre de unos 50 años, de mostacho y piel curtida por el sol abrasador del desierto, ojos profundos y cristalinos y cabello medianamente largo, al cual las canas ya proliferaban, comienza un relato peculiar. Esto ocurrió cuando sus abuelos eran jóvenes. Corrían los años 30 o quizás los 40. Un arqueólogo se encontraba en la región de Atacama, realizando un trabajo en terreno. Había dispuesto un pequeño campamento con algunas tiendas y un gran toldo, para protegerse del sol. Desde la carretera se podía divisar las lonas verdes a lo lejos, flotando en esa ilusión que creaba la reflexión de la luz solar en el suelo desértico. Era pasado el mediodía y la temperatura subía rápidamente hacia el máximo nivel de aquella época y las ropas comenzaban ya a mostrar las huellas del sudor. El arqueólogo abandonó el toldo donde se encontraba estudiando unas piezas de cerámica surgidas de la excavación en la cual trabajaban. Cuando al mirar hacia el horizonte frente al campamento a lo lejos observó algo que llamó su atención a unos dos kilómetros hacia la cordillera había un conjunto de rocas enormes de aproximadamente seis o siete metros de altura un grupo rocoso del cual él tenía conocimiento. Pero en el extremo izquierdo de dicho grupo había una roca que no recordaba haber visto. Me llamó la atención la tonalidad de aquella roca, ligeramente más clara que el resto. Entró en una de las tiendas que hacía las veces de cocina y comedor y cogió una botella de gaseosa. La destapó, tomó un trago con fruición, la dejó en la mesa y comenzó a caminar hacia aquellas rocas. Al llegar a la roca del extremo izquierdo, notó que la superficie de ésta no se correspondía con las del grupo rocoso al que pertenecía. Con sus manos comenzó a recorrer la roca comprobando la textura de aquella superficie. Abstraído en sus observaciones estaba cuando una voz femenina le preguntó Buenas tardes, disculpe, ¿podría ayudarme? Una mujer de aproximadamente 27 a 30 años estaba parada a un lado de él la mujer le sonrió e hizo un ademán como indicando la carretera. El arqueólogo se incorporó y respondió el saludo. Pensó que tal vez la dama en cuestión había sufrido una avería de su vehículo, por lo que a la ademán de ella, él... Inició camino hacia la dirección que ella indicó. Él le consultó si había caminado mucho para encontrar ayuda. A lo que ella respondió que no con un movimiento de cabeza. Él observó que ella llevaba los zapatos limpios relucientes y aquello me llamó poderosamente la atención siguieron caminando durante unos minutos hasta llegar a un lugar donde dos rocas inmensas se juntaban y entre ellas formaba una especie de estrecho pasaje ella le indicó con la mano que el camino era por ahí el científico le consultó que como había pasado el auto por aquel estrecho pasadizo ella le contestó que nunca había de un vehículo. Los chicos seguían atentamente la historia relatada por aquel hombre de frondoso bigote. Comenzaba a caer la noche en el campamento y un grupo de jóvenes encendía el fogón, mientras otros Hacían los preparativos para la cena. Pernoctarían en aquel sitio y las historias de fantasmas, aparecidos, misterios y penaduras los acompañarían hasta entrada la madrugada. El hombre del bigote Continuó. El arqueólogo avanzó por aquel estrecho pasaje en dirección desconocida. La mujer lo seguía sin pronunciar palabra. Luego de unos cuantos metros comenzaron a descender, él se detuvo ...y miró hacia atrás, buscando el rostro de la mujer. Ella lo miró y sin decir nada... ...le hizo el ademán de que debía seguir adelante. A medida que descendían, se iba tornando cada vez más oscuro el camino... Llegaron a un lugar amplio y el científico poco a poco comenzaba a acostumbrarse a la poca luz del lugar. Él le preguntó a ella dónde se encontraba y ella sonrió y soltó un leve Acompáñenme. Ya cada vez más acostumbrado a la penumbra reinante, el hombre se percató de que caminaban por una polvorienta calle. De lejos oyó sonidos. Podrían ser niños o mujeres hablando o gritando. Y algo... ...como una música antigua de fondo. Siguieron caminando. Ella le tomó la mano... ...y él sintió la fría y gélida mano de la mujer. Tan fría... ...que instintivamente... ...él casi se la soltó. Ella apuró el paso... Los sonidos se aproximaban y pronto se dio cuenta que ya cerca, unos niños jugaban en la calle. En una esquina, un grupo de mujeres conversaba y de un edificio de enfrente salía una luz brillante, fuerte. Quien candilaba la calle y a quien mirara hacia el inmueble. La mujer le soltó la mano y le dijo que caminara hacia la cantina de donde venía la luz y la música. Él caminó hacia la cantina una vez en el umbral, entró en ella. En el interior, el arqueólogo se llevó sus manos a los ojos y se los restregó varias veces para salir de su asombro se encontraba en una cantina ambientada aproximadamente hacia fines del siglo XIX. Era lo que pensaba por las vestimentas de las personas que había en el lugar. El científico se acercó a la barra y el cantinero le sonrió amablemente y le preguntó qué se iba a servir. Pidió una cerveza y preguntó si tenían caramelos. Por alguna extraña razón el arqueólogo necesitaba algo dulce. El cantinero volvió en un momento con una jarra de cerveza y unos caramelos, los cuales el forastero se los guardó en el bolsillo de su pantalón. La fría mano de la mujer se posó en su hombro. El hombre se giró y ella le dijo que lo acompañara, que lo necesitaban en una mesa al fondo de la cantina. Él miró por encima del hombro de ella y vio una gran mesa rectangular en el fondo del local, la cual estaba repleta de varones muy bien vestidos que miraban hacia él. El científico tomó la jarra de cerveza y con calma se dirigió al fondo del local. Una vez allí, la joven mujer saludó a los parroquianos y se giró hacia el forastero, lo miró a los ojos fijamente y le informó. "Ellos". Son los dirigentes del pueblo, el alcalde, el secretario, comerciantes y el cura de la iglesia. Y desean hablar con usted. El arqueólogo saludó a todos con un ademán y les preguntó en qué les podía ayudar. Luego de un breve y solemne silencio, el alcalde, hombre grueso de pelo cano, tomó la palabra. Sé que usted se debe estar preguntando muchas cosas en este minuto. Me imagino que se preguntará el motivo de nuestras ropas y el por qué... De nuestra misteriosa ubicación Primero le daré en nombre de mi pueblo la bienvenida Y en ningún caso hemos querido incomodarle en sus quehaceres Ruego tenga la bondad de comprender a nuestra joven Ana no quiso de manera alguna engañarlo con mala intención. Todo lo contrario. Pero una vez que usted nos permita explicarle nuestros motivos, tengo la convicción que usted entenderá. El arqueólogo observaba a los parroquianos frente a él detalladamente reparando esta vez en sus vestimentas y notando que correspondían a modas pasadas décadas atrás el alcalde prosiguió tenga bien ser bienvenido ...al pueblo de Tololo Pampa. En el rostro del científico... ...se plasmó una expresión de asombro... ...que rápidamente pasó a incredulidad. Siendo este bastante cauto... ...como para ocultarla... ...y no ofender a sus anfitriones que claramente, pensaba él, podían estar fuera de sus cabales. Los rostros de todas las personas en aquella mesa miraban expectantes al forastero, impacientes por cómo respondería. Luego de unos minutos que a todos les parecieron interminables, el científico exclamó cautelosamente que no había escuchado antes de aquel pueblo. Una vez dicho esto, la expresión de asombro cambió de huésped, ya que ahora los parroquianos Ana, miraban con asombro y con un dejo de decepción la noticia. El alcalde se puso de pie y con algo de angustia en su voz le consultó si de verdad nunca había oído hablar del pueblo perdido del desierto, del pueblo que desapareció hace tantos años. A lo que el forastero, que sabía perfectamente de aquello, contestó que realmente nunca había oído del tema. Un murmullo creció en toda la cantina después de esta decepcionante revelación, que cayó como un balde de agua fría en el ánimo de los habitantes que se encontraban en el local. El alcalde pidió silencio y se puso de pie. Acercándose al arqueólogo, lo invitó a sentarse y unirse a la mesa. Le ofreció algo de comer. El robusto hombre le sonrió y le dijo que le contaría la historia que tenía en esa situación a su pueblo. El hombre robusto le sonrió y le dijo que le contaría la historia que tenía en esa situación a su pueblo. Que una tarde de algún día, de alguna semana, de algún mes, de un año que no podía calcular... Las cosas dejaron de ser lo mismo. Los chicos llegaban a casa después de jugar en las empolvadas tierras del pueblo desértico. Y en sus casas, sus madres los esperaban con la mesa puesta para la cena. Los pequeños, después de asearse y sentados, comienzan a servirse la comida y fueron ellos, los niños, quienes notaron la primera anomalía. Y es que en aquel pueblo los líquidos no se agotaban. Mientras vertían desde un jarro agua a un vaso, este último podía llenarse, pero el jarro seguía manteniendo su mismo nivel de aquel líquido vital. Esto llamó la atención de todo el pueblo, pero sería solo el inicio ya que el panadero del pueblo al día siguiente se percató que los insumos no habían disminuido. Y lo que constituyó, en un principio, un asombro e incredulidad, luego dio paso a una algarabía y después a un relajo, y lentamente a una extraña sensación ...cuando dejaron de tener visitantes en el pueblo. Sin embargo, lo más extraño, terrible e inexplicable... ...fue cómo los días, paulatinamente, fueron haciéndose cada vez más cortos y las noches más largas. Hasta que todo fue una penumbra constante, mitigada solo por la incombustible luminosidad de las velas. Que lamentablemente nadie sabía exactamente... Hace cuánto había ocurrido. No lo podían recordar con exactitud. Que no sabían en qué año estaban. Y por lo mismo no podían calcular el tiempo. Solo sabían que si algún forastero trajese una moneda del año que transcurría, para esa persona podrían romper aquel velo que los mantenía en un limbo temporal. Y en aquella cantina atacameña reinó un silencio expectante. ¿Tendría aquel forastero en los bolsillos de sus ropas alguna moneda acuñada en el año actual? Los comensales de aquella mesa, del fondo en aquel tugurio, miraban fijamente al científico. Mientras éste, en su mente, analizaba todo lo que le habían comentado y sólo se repetía en su interior que aquello solamente podría ser un sueño. El arqueólogo introdujo su mano derecha en el bolsillo derecho de su pantalón. Extrajo todo lo que ahí había, y con el puño cerrado, fue lentamente subiendo la mano hasta la altura de la mesa. Movió su puño hacia el centro de la mesa, y una vez extendido su brazo, abrió su mano, y en ella había cinco monedas de distintos valores y dos caramelos. El alcalde lo miró a los ojos y no fue necesario realizar la pregunta, ya que el arqueólogo entendió la intención de este y le acercó la mano abierta para que el hombre, robusto Cogiera las monedas y las observara detenidamente, estudiando las inscripciones de sus grabados. Las ordenó por el año grabado en ellas y miró directamente a los ojos del forastero sin poder esconder su ansiedad. Le preguntó cuál de ellas correspondía al año en que él estaba viviendo. El arqueólogo se acercó al alcalde y miró las monedas, leyendo los distintos años inscritos en ellas. Luego de cotejarlas todas, miró al alcalde y le informó que ninguna de ellas correspondía al año en curso, ya que se habían acuñado en años anteriores a y el forastero no pudo terminar de informarles cuál era el año en curso, debido a que la histeria, gritos y llantos explotaron súbitamente. Sorprendiendo de sobremanera al científico, quien solo pudo mantener su silencio y observar el espectáculo que ofrecían la decepción y frustración colectiva. El arqueólogo guardó las monedas y sus caramelos en su bolsillo. Al científico lo despertó el abrazador Sol Atacameño comenzó a incorporarse. Al levantar la cabeza, se dio cuenta que se encontraba sobre una roca. Apoyó las manos en ella y se sentó cayendo en cuenta que estaba sobre la roca del extremo izquierdo aquella que le había llamado la atención. Supuso que se había quedado dormido mientras la estudiaba, pero no recordaba haber subido y no veía escalera alguna. Miró hacia el campamento y comenzó a mover los brazos. A lo lejos, unas personas tan diminutas como hormigas se movían. Quizás lo habían visto y vendrían a ayudarlo a bajar. Bajo los brazos y su mano derecha, Golpeó su bolsillo sintiendo un bulto. Metió la mano en el bolsillo y extrajo unas monedas junto a dos caramelos. Los dos que había comprado en la cantina de aquel desértico pueblo. A la luz del fogón, los ojos de asombro de los chicos parecían una constelación de cristalinas estrellas, y el hombre del mostacho disfrutaba del asombro provocado en los niños con tan solo una leyenda local. Pero hay momentos en que la realidad parece romperse con sucesos curiosos, extraños e inverosímiles. Aquel guía scout que acababa de mantener a una tropa de niños cautivos de una leyenda local, abrió los pequeños ojos de su rostro en la mayor expresión de asombro que experimentaría en mucho tiempo. Un grupo de chicos miraba al cielo y apuntaba con sus dedos índices un lugar del estrellado cielo nocturno. El guía, al reparar en ellos, comenzó a levantar su vista hacia el punto señalado, mientras más y más chicos miraban hacia el objetivo en el cielo nortino. El hombre del mostacho solo pudo abrir su boca como manifiesto del asombro grupo de luces dispuesta en una forma elíptica y girando en órbita a su centro, se elevaba justo sobre ellos a varios metros de altura, desplazándose en dirección hacia la ciudad más cercana al campamento. El grupo lumínico se fue alejando, mientras el barullo aumentaba en el grupo Scott. Con las más diversas explicaciones del fenómeno engendradas en la creatividad de precoces ufólogos. Ya todos habían cenado y comentaban aún frente al fogón la espectacular velada. El bramido de un camión que se acercaba les indicó la llegada del agua para el día siguiente. Del vehículo de reparto descendieron dos hombres de barriga prominente... Piel curtida por el sol y pelo grueso. Los chicos se pusieron de pie y se acercaron como una manada a saludar a los recién llegados. Todos con la noticia que reventaba en sus bocas de aquel misterioso hecho. Una vez liberada la ansiedad infantil de expresar aquel asombro, el hombre del mostacho les consultó a los repartidores sobre las luces vistas en el firmamento. A lo que uno de ellos le contestó, que las luces las habían visto desde la carretera. Elevándose desde el lugar donde se supone se había hundido aquella antigua ciudad de la que los abuelos hablaban en las noches y que se llamaba Tololopampa. Espero que hayan disfrutado de esta historia entretenida. Los invito a ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico contacto arroba dalcamacabra.cl También los invito a que visiten nuestra web www.dalcamacabra.cl las redes sociales Facebook e Instagram nos encuentran como Dalka Macabra y en las plataformas de podcast Anchor, Evox y en Spotify nos encuentran como Dalca Macabra. Los invito para que en una semana más nos encontremos en esta caleta insular y se embarquen en este bote abandonado esta nave desvencijada, en la cual, con mi mate, los estaré esperando para contarles alguna otra historia de misterio, de terror, de suspenso, quién sabe. En una semana más nos embarcaremos en esta dalca macabra. Que descansen.